0: Bienvenue sur le balado de la riposte socialiste. La voix marxiste des travailleurs et de la jeunesse au Québec et au Canada est la meilleure source pour une analyse révolutionnaire de l'actualité, des perspectives pour le mouvement ouvrier et de théories marxistes. Pour encore plus de contenu sur une base quotidienne, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et Youtube. Pour toutes les informations, Rendez-vous sur notre site internet marxiste.qc.ca et abonnez-vous à notre journal Il y a beaucoup d'historiens bourgeois qui croient que l'histoire est faite par les grands hommes et femmes, les rois et les reines, les hommes d'état et les politiciens. C'est à cette approche non scientifique que le marxisme s'oppose. Cependant, les marxistes ne nient pas le rôle des individus dans l'histoire. L'histoire est faite par les humains. Mais nous devons découvrir les relations dialectiques entre l'individu et les grandes forces qui régissent le mouvement de la société, et voir ce rôle dans son contexte historique. Une présentation par Julien Arsenault.
1: Euh, le rôle de l'individu dans l'histoire, c'est une question philosophique vraiment importante pour nous en tant que militants révolutionnaires, mais pas juste, pas juste au niveau de la philosophie. Parce que, qu'est-ce qu'on se fait dire aujourd'hui euh, en tant que révolutionnaire On se fait dire, tu sais, le système, il est comme il est. T'sais. Il n'y a rien qu'on peut faire pour le changer. L'exploitation a toujours existé. On ne peut pas contrôler les forces économiques qui qui dictent nos vies. Euh, Puis le capitalisme, c'est un système qui veut que les jeunes et les travailleurs se sentent impuissants, qu'on sente qu'on ne peut pas renverser le système, puis qu'il n'y a rien qu'en tant qu'individu, on peut faire pour le changer. C'est un système qui qui suscite l'apathie et le désespoir. Euh, Mais nous, les marxistes, on a une vision différente. On peut changer l'histoire, puis il y a un rôle pour les individus dans la lutte pour le socialisme. Mais la question, c'est, c'est quel rôle exactement les individus peuvent jouer? Euh, puis avant de, de, d'aborder directement la question, il faut quand même parler du, du matérialisme historique en général. Parce qu'avant Marx, euh, l'histoire était, était, était décrite comme étant l'histoire des, des grandes hommes et des grandes femmes. Euh, les historiens analysaient les... La pensée de tel ou tel euh, homme d'État ou tel individu, euh, leurs décisions, leur rôle particulier dans l'histoire, puis tout était ramené à l'action consciente d'individus. Puis contrairement à cette approche-là, au début du 19e siècle, les historiens français en particulier ont commencé à étudier les conditions économiques de telle ou telle société, puis de voir que l'histoire était soumise à certaines lois. Euh, Puis c'était suite à la Révolution française. Euh, la Révolution française elle-même, c'était, euh, ça, ça avait démontré que les événements historiques n'étaient certainement pas juste causés par quelques individus, qu'il y avait des forces beaucoup plus puissantes que juste des, des, grands, des grands hommes ou des grandes femmes. Puis pour citer euh, un de ces historiens-là de, de, de l'école d'après la Révolution française, qui s'appelait Châteaubriand, euh, la, la citation est assez intéressante. Il dit euh, « L'historien... Il faut que l'historien raconte les plus grandes atrocités sans indignation et parle des plus hautes vertus sans amour. Que d'un œil glacé, il regarde la société comme soumise à certaines lois irrésistibles, de manière que chaque chose arrive comme elle devait inévitablement arriver. Puis donc, l'analyse de l'histoire et de la société comme étant euh, soumise à des lois, c'était quelque chose de progressiste. Mais je ne sais pas si vous avez vu le problème avec la citation. Ça dit euh, « des lois irrésistibles et que chaque chose arrive comme elle devait inévitablement arriver. » le, le problème ici, c'est qu'elle c'est, est où la place pour l'individu? C'est, c'est une perspective fataliste. Euh, ce qui est drôle, c'est que souvent, il y a des gens qui vont accuser les marxistes d'être fatalistes. Puis oui, les marxistes, on, on croit que l'histoire est soumise à, à des lois. Mais, mais quelle loi euh, C'est une proposition fondamentale euh, du marxisme, une proposition de base que, euh, que dans l'histoire, généralement parlant, en dernière analyse, le, 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 le courant de l'histoire est déterminé par le développement des forces productives et des, des relations entre les hommes et les femmes dans le processus de production, c'est-à-dire les relations de, de classe. Euh, mais ça, ces deux propositions-là, le, le rôle des forces productives, le rôle de la lutte de classe, ça a été caricaturé avec le temps pour dire que les marxistes réduisent tout à l'économie. Je suis sûr que vous avez tous déjà entendu ça. Comme si tout dépendait automatiquement, directement des forces productives. Puis, c'est donc la, la, la stagnation des forces productives, la lutte de classe euh, euh, prend, prend le dessus, un système est, est, est renversé automatiquement. T'sais. Puis dans, dans cette perspective-là, c'est, c'est un peu comme si les marxistes ne laissaient pas de place pour l'action des individus. Puis qu'on serait tout le temps constamment soumis à des forces économiques aveugles qui déterminent tout. Puis l'histoire, ce serait juste le clash impersonnel euh, des classes. Puis ça, c'est une caricature de ce qu'on défend. Euh, Puis je pense que le, le, une des grosses euh, victoires du marxisme dans, dans le champ de, de l'histoire, c'est, c'est d'avoir surmonté la, la dichotomie entre, d'un côté... Euh, des individus qui déterminent l'histoire par leur action subjective, puis l'autre côté, l'histoire soumise à des lois objectives. En fait, le marxiste, ça montre la relation dialectique entre euh, les conditions économiques, sociales générales et la place des individus dans ce général-là. On a réussi à réconcilier les deux, puis, euh, puis j'espère montrer qu'il y a un rôle pour l'individu, pour les individus dans l'histoire. Maintenant, où est-ce qu'on peut commencer? On peut commencer par dire, comme j'ai dit, en dernière analyse, ben le, les développements économiques, la lutte des classes sont les forces motrices de l'histoire. Mais, mais c'est quoi c'est l'histoire? Qui fait l'histoire? L'histoire est faite par des vrais individus, des vrais êtres humains euh, vivants. J'ai, j'ai une citation de, de Marx Engels qui, qui exprime mieux que je pourrais le faire cette idée-là. Ils disent « l'histoire ne fait rien ». Elle ne possède pas de richesses énormes, elle ne livre pas de combats. C'est au contraire l'homme, l'homme réel et vivant, qui fait tout cela, possède tout cela et livre tous ses combats. Ce n'est pas, soyez-en certains, l'histoire, en guillemets, qui se sert de l'homme comme moyen pour réaliser ses fins à elle. Elle n'est que l'activité de l'homme qui poursuit ses fins à lui. Une autre citation de Engels, qui est vraiment intéressante aussi, il dit ça dans une lettre personnelle à un autre camarade, il dit « et je cite, « L'histoire se fait de telle façon que le résultat final se dégage toujours des conflits d'un grand nombre de volontés individuelles, dont chacune à son tour est faite telle qu'elle est par une foule de conditions particulières d'existence. Il y a donc là d'innombrables forces qui se contrecarrent mutuellement, un groupe infini de parallélogrammes de forces d'où ressort une résultante, l'événement historique. » Ce qui explique que c'est des pleins de volontés individuelles qui clashent, et qui fo- forgent des conditions pour des événements quelconques. Donc, que si on commence avec l'idée des volontés individuelles, comme le dit Engels, euh, on a euh, individuellement une certaine liberté d'action dans la poursuite de nos, de nos buts dans la vie. Euh, on peut décider le matin, ah non, je vais rester couché <rire> ou je vais aller prendre une marche. T'sais. C'est une décision puis on peut la prendre. Euh, je vais aller manger, je vais boire un café au Tim Hortons ou je vais aller au Starbucks. T'sais. C'est... Euh, je vais aller amener mon CV dans une usine, je vais aller amener mon CV dans un resto. C'est, c'est des exemples un peu euh, banals, mais, euh, mais même des exemples banals comme ça euh, démontrent que notre liberté personnelle, euh, notre libre arbitre, voilà le mot que je cherchais, il est limité. Parce que quand tu es né dans une famille ouvrière qui n'a pas une scène, euh, ben c'est sûr que tu vas être forcé de chercher une job. Euh, tu vas devoir vendre ta force de travail pour un salaire. Puis oui, tu peux choisir entre Starbucks et Tim mais qu'est-ce qui arrive si tu n'as littéralement pas une scène? Là, tu n'as pas de, de libre arbitre, il faut que tu ailles à la banque alimentaire. Euh, fait que Même dans des exemples un peu banals comme ça, on voit que, où on a une certaine liberté de prendre des décisions, ben on voit qu'on est, on est poussé à aller dans une direction ou dans une autre. Puis à, à l'échelle plus large, Bien, on entre dans des relations économiques contre notre volonté. Puis, puis ça, on, on le dit des fois, mais même les capitalistes sont sujets à des lois économiques qui ne contrôlent pas. Un, un capitaliste individuel peut décider d'investir dans Tesla, dans, dans Facebook, dans Amazon ou, ou peu importe. Euh, donc, des capitalistes individuels décident où est-ce qu'ils investissent. Mais à travers les gestes individuels, il y a des lois qui émergent de ça. Il y a la surproduction, les crises, euh, les faillites les conflits en des monopoles, les courses pour des matières premières, tout ça, Pers- aucun capitaliste individuel voulait ça, mais ça arrive pareil. Parce qu'à travers les interactions supposément individuelles, il y a des lois qui émergent. Euh, et ces lois-là limitent sévèrement le, le libre arbitre des individus. Puis pour, pour prendre un exemple clair, il euh, n'y a pas d'individu, il n'y a pas un politicien qui pourrait prendre le pouvoir puis ramener la France au féodalisme. Je sais qu'Emmanuel Macron, il aimerait ça être roi, mais il ne peut pas ramener les relations économiques du 18e siècle. La plupart des Français nés en 1760 auraient été des paysans, puis ils ne l'ont pas choisi. La plupart des Français aujourd'hui seraient nés dans des familles ouvrières, puis on ne choisit pas ces relations économiques-là dans lesquelles on est. Ça, ça rappelle la, la fameuse citation de Marx. Les, je cite « Les hommes font leur propre histoire, mais ne la font pas arbitrairement dans les conditions choisies par eux, mais dans des conditions directement données et héritées du passé. dit La tradition de toutes les générations mortes pèse d'un poids très lourd sur le cerveau des vivants. » fait qu'il n'y a pas d'individu qui est assez puissant pour changer le cours de l'histoire de, juste de sa propre volonté. On est tous nés dans des conditions qu'on n'a pas choisies. Mais quand même, on voit dans l'histoire des individus qui jouent un rôle clé, qui jouent des fois un rôle décisif dans des grands événements. Mais, mais, mais après ça, la question, c'est qu'est-ce qui permet à des individus de euh, laisser leur marque? Quelques exemples. Il y a le fameux exemple de, de Hitler. Qui peut nier que Hitler a joué un, un grand rôle dans l'histoire, un, un rôle horrible, mais un grand rôle pareil? Euh, puis il a rendu le règne du fascisme complètement barbare par sa, sa, sa mentalité personnelle. Euh, mais on ne peut pas regarder Hitler en, euh, isolé de, de son contexte. De 1918 à 1923, c'est une période révolutionnaire en Allemagne. Euh, après la, la Première Guerre mondiale, l'humiliation du traité de Versailles. Euh, la période des années 20, c'est une période de crise, en particulier avec 1929. Euh, Puis c'était une, toute une période de révolution et de contre-révolution en Allemagne. Puis malheureusement, ben le, le, le leadership de la classe ouvrière n'a pas été à la hauteur, ça n'a pas permis de mener une révolution socialiste victorieuse. Mais donc, dans cette période-là, en Allemagne, il y avait une grosse polarisation de la société vers la gauche, mais aussi vers la droite. Puis le point de ça, c'est que ce n'est pas Hitler qui s'est créé lui-même comme individu. Puis il n'y a pas beaucoup de monde qui, qui sait euh, que Hitler a essayé un coup d'État en 1923, dix ans avant de prendre le pouvoir. Puis c'était c'est un, un échec lamentable, il a fini en prison. Parce que les conditions pour le fascisme n'étaient pas réunies à ce moment-là. Mais dix ans plus tard, mais ça avait changé. Puis les, les couches de petites bourgeoises appauvries, les paysans appauvris, sont devenus, euh, si on veut, la, la proie de, de, de la propagande fasciste. Ils sont devenus la, la base de masse pour un vrai mouvement fasciste de masse. Puis c'est, c'est, euh, c'est sur cette base-là que Hitler est devenu Hitler. Fait que la, la montée au pouvoir d'Hitler, ce n'était pas un, un accident historique. Euh, le fait que ce soit Hitler lui-même, oui. Euh, fait que Ça pose la question, est-ce que Hitler, c'est, c'est lui qui a, fait, qui, a, qui a rendu tout ça possible? Ben, la réponse est oui, oui et non. Euh, parce que, mettons qu'Hitler meurt d'une maladie à, à, à l'âge de 5-6 ans, il ne devient jamais un adulte. Ben, ça ne pas changé les conditions générales de l'Allemagne des années 20, des années 30. puis Dans cette période-là, il n'y avait pas juste les, les nazis, les SS, il y avait plein de clubs, de groupes d'extrême droite. Il y avait plein de candidats à, au rôle d'Hitler, si vous voulez le mettre comme ça. Fait qu'un, un remplacement pour le personnage d'Hitler aurait été trouvé. Ça aurait été différent. T'sais. Hitler a une personnalité. Mais le clash entre la classe ouvrière et la petite bourgeoisie serait arrivé pareil. Je sais pas si vous connaissez le livre... Nous, euh, il le faisait lire au secondaire, « La part de l'autre », écrit par Éric-Emmanuel euh, Schmitt. Non, ça vous dit rien. C'est, euh, c'est un livre où il... il il y a deux euh, histoires en parallèle. en n'est une, c'est l'histoire de Hitler, ça, ça a monté au pouvoir tout ça. Puis l'autre, c'est l'histoire de Hitler s'il avait été accepté à l'école d'art de Vienne, c'est ça. Puis là, l'histoire est complètement différente, la guerre mondiale n'arrive même pas, c'est, c'est comme... Puis ça, ça, ça montre à l'absurde le, une vision euh, one-sided du rôle de l'individu dans l'histoire. T'sais. Mais non, sans la présence d'Hitler, il y aurait eu ce gros clash-là entre la classe ouvrière puis la, la petite bourgeoisie. puis ben, c'est pas exclu qu'un fascisme avec un, un autre personnage à la tête aurait pris la place. Puis donc, c- sur la question du rôle de l'individu dans l'histoire, il euh, y a un, un petit livre exceptionnel qui a été écrit là-dessus par Plekhanov, qui s'appelle « Le rôle de l'individu dans l'histoire euh, ». Puis il explique ce point-là sur la, la place des, 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 grands, des supposés grands hommes. Et il dit la chose suivante. Il dit, et je cite, « Les personnages influents peuvent, grâce aux particularités de leur esprit et de leur caractère, modifier la physionomie particulière des événements et certaines de leurs conséquences partielles, mais ils ne peuvent en changer l'orientation générale, laquelle est déterminée par d'autres forces. Que c'est ça le point. Des individus peuvent amener leur couleur aux événements, mais ne changent généralement pas l'orientation, euh, l'orientation générale de, de l'histoire. Un exemple plus récent, Donald Trump. Euh, pourquoi c'est lui qui est devenu président des États-Unis en 2016? Un raciste euh, incontrôlable, sexiste. C'est co- comment on peut expliquer ça? Mais ça faisait longtemps qu'il y avait une crise aux États-Unis, que l'establishment avait complètement désindustrialisé le pays, il y avait des dettes en masse, la pauvreté, du racisme. Puis ça, ça s'est reflété dans une grosse polarisation aux États-Unis, euh, à gauche et à droite. Parce qu'avec euh, la montée de Trump, parallèlement à ça, il y avait la montée de Bernie Sanders. comme un socialiste démocratique euh, avoué. Et à droite, ça s'est coalisé autour de Trump. Puis Trump, quand, en tant que milliardaire, malgré qu'il était un milliardaire, apparaissait comme étant, euh, étant pas vraiment dans l'establishment, étant contre l'establishment. Lui, c'était, c'était comme un gros, euh, un gros doigt du milieu à l'establishment, puis il a été euh, élu en promettant de ramener les jobs, euh, de « make America great again euh, ». Mais Trump, en devenant président, est, est, a été mis dans une position où il pouvait laisser sa marque sur l'histoire, puis euh, la classe dirigeante l'aimait pas parce qu'il était complètement imprévisible, puis la présence de Trump dans la maison Blanche, ça, ça a renforcé les groupes d'extrême droite, ça s'est exprimé dans la, 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 l'émeute au Capitole en, en janvier de l'année passée, euh, puis on peut dire généralement que les événements auraient été différents si Trump avait pas euh, gagné son élection en 2016. Mais encore une fois, on, se, on peut se demander mais qu'est-ce qui a permis à Trump de, de faire l'histoire, en guillemets? Mais ben, c'est la crise générale du capitalisme américain, la crise de la classe dirigeante qui n'est qui est pas capable de faire élire un politicien qui a de l'allure. Um, Puis les gens ne trossent pas les politiciens de l'establishment. Donc c'est pas surprenant que dans le contexte général du déclin euh, du capitalisme américain, ben, le, un, un clown comme Trump devienne le président. T'sais, tu contrastes ça à, l'époque de la guerre civile, euh, la, la guerre révolutionnaire d'indépendance américaine, les politiciens avaient bien des défauts, mais c'était des, c'était des, des, des héros, des gens courageux. Tout ça, Trump, Biden, c'est, c'est, c'est ridicule. C'est, c'est à l'image du système. Euh, ce qu'on voit avec, euh, avec Trump aux États-Unis, c'est un processus général aussi. On l'a vu avec Bolsonaro au Brésil, la montée de Marine Le Pen en France, euh, Duterte aux Philippines, c'est un clown lui aussi. Euh, mais ces figures-là, ils représentent quelque chose. Ils représentent le, l'effondrement du, du libéralisme euh, qui est aussi une conséquence de la crise du système capitaliste. Fait que c'est ce background-là qui permet à des clowns de même de prendre le pouvoir. C'est pas, c'est pas un hasard. Euh, Puis mettons, si on regarde Bernie Sanders, ça c'est un autre exemple intéressant du rôle d'individu dans l'histoire. Euh, je l'ai dit, c'est, ça fait partie du même phénomène, la polarisation. Euh, les, les travailleurs, les jeunes qui cherchent à sortir du statu quo. Euh, puis, puis Bernie, c'est, c'est, c'est un personnage intéressant parce que c'est pas comme s'il était nouveau. Ça fait 40 ans qu'il est là, un politicien de carrière, cheveux blancs. Euh, ça, fait, ça fait des décennies qu'il est, est socialiste dé- démocratique. Mais pourquoi c'est maintenant que Sanders devient populaire? C'est parce qu'il y avait un besoin social à remplir. Des millions de personnes qui cherchent une solution de rechange à gauche, des millions de personnes qui sont critiques du capitalisme, Bernie Sanders exprimait ce processus-là. Euh, puis le point, c'est que ça ne savait euh, pas à être Bernie Sanders, c'est, c'est pas parce que c'était lui, mais lui, il exprimait quelque chose de, de beaucoup plus profond. Mais là, une question qu'on peut se poser, c'est, on coupe Bernie Sanders dans la trame de l'équation, eux aussi, il arrivait quelque chose, ils ont décidé de pas aller en politique quand il y avait 20 ans. Euh, qu'est-ce qui arrive? Ben, le processus général aux États-Unis, il est le même. Euh, la polarisation augmente, puis ça, ça aurait été reflété dans d'autres individus. Euh, donc, dans un sens, le fait que c'est Bernie puis Trump, c'est un accident au sens historique. Ça aurait pu arriver, ça aurait pu ne pas arriver. Mais c'est un accident qui exprime la nécessité d'un mouvement de masse socialiste, euh, puis une polarisation Euh, À droite. Puis ça, ça ça rappelle une citation de, je crois, de Engels, que je vais paraphraser, Euh, Engels ou Marx. Il dit Les les hommes font euh, leur histoire, mais pas euh, selon un plan décidé à l'avance. Leurs efforts entrent en conflit. euh, Et dans les sociétés gouvernées par la nécessité, euh, la nécessité s'exprime à travers l'accident. Puis là, c'est Engels, en fait. Puis il dit Et c'est à ce moment-là que les grands hommes entrent dans l'équation. tel ou tel homme et précisément cet homme euh, euh, monte au pouvoir à telle ou telle époque dans tel ou tel pays, c'est un accident, mais coupez-le de l'équation et il y aura une demande pour un substitut qui va être trouvé tôt ou tard. Euh, C'est avec ça en tête qu'il faut comprendre le rôle des individus dans l'histoire, qu'à des moments clés de l'histoire, certains individus finissent par représenter les intérêts de telle ou telle classe ou comme Personnifier le, le mouvement de l'histoire. Bernie Sanders n'a pas créé la radicalisation à gauche aux États-Unis, mais il a fini par l'exprimer. Euh, en même temps, il y, a, il y a un autre point intéressant que, que, je, que je veux faire avec ça, c'est qu'on ne peut pas nier que Bernie Sanders a eu un, un certain impact euh, dans l'histoire, mais il aurait pu aussi, en tant qu'individu, accélérer le processus. Ce que je veux dire par là, c'est que Bernie Sanders avait une énorme autorité puis s'il avait appelé à rompre avec le Parti démocrate, à former un Parti socialiste indépendant, mais moi, je pense que dans le contexte actuel, ça aurait pu être fait. Il aurait complètement pu changer la politique américaine en appelant à créer un nouveau parti. Mais il ne l'a pas fait. Mais donc, ça, ça, il nous faut une, une compréhension euh, dialectique de, de la question, tu le... Le processus général, ça crée les conditions pour que Bernie Sanders devienne une figure historique. Puis, dans certaines limites, il aurait pu jouer un, gros, un rôle encore plus important. Euh, donc, les individus peuvent faire l'histoire. Puis peuvent, à des points tournants, euh, un, un individu seul peut jouer un rôle décisif. Euh, Puis, comme, comme j'ai dit, ben le, le, le rôle de l'individu dans l'histoire, des fois, c'est posé de manière très catégorique. C'est soit euh, c'est la, le libre arbitre absolu ou tout est déterminé jusqu'à, jusqu'à la dernière petite chose qui arrive. Puis, je pense que les, les deux côtés ont tort. C'est, c'est pas, les deux côtés ont tort. Le point, c'est que l'histoire humaine est sujette à des lois qu'on peut comprendre, mais et les individus font l'histoire. C'est les deux en même temps. Il n'y a pas de dichotomie entre euh, les actions d'un individu et les événements historiques. C'est quoi la différence entre, un, entre l'histoire qui est faite et l'action d'un individu? Chaque action individuelle est un événement historique en soi. Euh, les événements historiques sont faits par des vraies personnes. Tous les événements historiques sont le résultat de l'action de plein, plein de gens. Euh, dans, dans le livre de Plekhanov, il, il cite Bismarck, l'homme qui a mené l'unification allemande dans les années 1800. Euh, 70, euh, puis il y avait une citation, je pense, Bismarck, lui, il se, il se croyait juste porté par les événements, tu qu'il n'avait pas de rôle à jouer. Mais ce n'était pas tout à fait vrai, t'sais. Mais donc, ça, ça m'amène à, à la question de la lutte pour le socialisme, en fait. Parce que, tu sais, on entend souvent ça, tu sais, euh, des gens qui disent « Ah ouais mais ah, tu où Marc, il se pensait que le, le communisme, c'était inévitable, mm-hmm. Puis ça, ils arrêtent la réflexion-là, c'est comme si c'était juste pris pour acquis, t'sais. Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que le, le socialisme, le communisme est inévitable? Je pense que ce qu'on peut dire, c'est que le capitalisme a massivement développé les forces productives, rend possible pour la première fois dans l'histoire humaine la création d'une société de abondance où les, les besoins de tout le monde sont satisfaits. Le capitalisme a créé la classe ouvrière, qui peut, une classe qui peut enfin renverser le système capitaliste puis construire une société socialiste. Donc, le, l'histoire va dans cette direction-là. Euh, puis toutes les conditions objectives pour le socialisme existent. Mais l'histoire, ce n'est pas un processus automatique. Pis la lutte pour renverser le capitalisme, ben, elle est menée par des vrais êtres humains avec leurs idées, avec leur créativité, avec leur expérience, avec leurs limites, puis avec leurs erreurs. Euh, puis dans, 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 dans la lutte pour la révolution socialiste, il ben, y, a, y, a y a une différence vraiment importante avec les révolutions passées. Les révolutions du passé, c'était mettre une nouvelle minorité au pouvoir. Tasser une minorité, puis en mettre une autre. C'est même la Révolution française, qui est un mouvement de masse, de paysans, de petits bourgeois des villes, un, ma- un mouvement de masse, mais qui a préparé le terrain pour la domination de la classe capitaliste. Puis oui, des individus ont joué un grand rôle dans la Révolution française, tu des organisations, des partis. Mais dans un certain sens, le capitalisme a surgi automatiquement du développement des forces productives dans cette période-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y avait pas besoin d'un, d'un, d'un plan conscient pour euh, amener le capitalisme. T'sais. Puis dans, dans un sens, le capitalisme fonctionne, en gros guillemets, sans contrôle conscient de la société, sans, sans plan. Mais le socialisme, c'est différent. On parle de, pour la première fois, la, l'écrasante majorité de la société qui prend le pouvoir, qui prend le contrôle de la société. Puis ça, ça peut juste être fait par un mouvement conscient de la classe ouvrière, conscient de son programme, qui de des idées, puis un groupe qui défend ces idées-là. Euh, puis, puis, je pense que dans cette perspective-là, bien, le rôle des individus est, est bien plus important que jamais avant dans l'histoire. Puis, ce que je veux dire par là, je peux le montrer en regardant le, le fameux exemple de la Révolution russe, qu'on étudie pour beaucoup de raisons, mais il y a aussi beaucoup de leçons pour le rôle de l'individu dans l'histoire. Puis bon, la Révolution russe… On a février 1917, les travailleurs qui renversent le tsar et la monarchie. Ce qui sort de ça, c'est le gouvernement provisoire d'un côté, bourgeois, et de l'autre, les conseils ouvriers, les soviets, qui commençaient à prendre le contrôle de la société. Dans les soviets, bien, les, les réformistes de l'époque, les, les socialistes révolutionnaires, les mencheviks, étaient la majorité. Ils disaient « Ah non, c'est trop tôt pour que la classe ouvrière prenne le pouvoir. Il faut soutenir le gouvernement provisoire, bourgeois ». Mais ben, on le sait, à travers les mois, euh, les Mensheviks et compagnie se sont discrédités, les Bolcheviks ont, ont réussi à, à gagner l'appui des travailleurs et à, et à mener la lutte pour que les Soviets prennent le pouvoir. Mais il y a un point important ici, c'est, c'est ça, dans, pendant huit mois, en 1917, les Soviets existent à côté du gouvernement provisoire, mais les Soviets et la classe ouvrière ne pouvaient, pouvaient pas juste prendre le pouvoir tout seuls. Euh, dans ce cas-ci aussi, l'histoire devait être faite consciemment par des individus conscients de ce qu'ils font. Pis c'est là où on voit le parti bolchevique qui intervient. Le parti mené par, par Lénine, qui avait été bâti des années à l'avance pour jouer un rôle dirigeant dans la Révolution, puis qui a consciemment mené les soviets à prendre le pouvoir en octobre 1917, qui a organisé l'insurrection, puis euh, qui a changé le cours de l'histoire. Mais là, on peut regarder de, euh, prendre la loupe un peu, pour regarder comment ça s'est passé. Le parti bolchevique lui-même, en 1917, au début de l'année, la plupart des leaders bolcheviques pensaient pas que la classe ouvrière devrait prendre le pouvoir. Puis ça a pris que Lénine lui-même revienne en Russie en avril pour faire changer la position du parti. Donc il rejetait complètement l'idée qu'il fallait soutenir le gouvernement provisoire, puis il a réussi à, à comme, orienter le parti vers la perspective, ok, la classe ouvrière alliée avec les paysans pauvres peut prendre le pouvoir et commencer la révolution socialiste internationale. Puis en avril 1917, c'est fascinant, Lénine était le seul leader bolchevique qui défendait cette, cette idée-là. Trotsky n'était était pas encore arrivé, mais par son immense autorité personnelle, puis par le fait que ses c- idées correspondaient avec l'expérience des, 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 euh, des bolcheviques de la base, euh, ça correspondait à la nécessité historique de la Révolution. Mais Lénine a réussi à convaincre le parti au congrès d'avril de changer sa position-là, de changer sa position. C'est, c'est incroyable qu'un seul individu ait réussi à faire ça. Puis on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui serait arrivé si Lénine, pour une raison ou une autre, n'avait pas été en Russie en avril? Bien, dans une révolution, le temps, c'est un facteur. Euh, c'est, c'est pas juste un facteur secondaire. T'sais, les travailleurs ne peut pas rester mobilisé euh, pendant des années. T'sais, à un moment donné, le monde s'essouffle, le monde se tanne, puis retourne chez eux. Puis à un certain point, c'est soit la révolution gagne, ou il y a la démoralisation qui, euh, qui fait son chemin. T'sais. Fait que si Lénine n'était interve- si pas intervenu en 1917, les chances sont bonnes que le leadership bolchevique n'aurait pas réalisé à temps la nécessité de prendre le pouvoir. Puis là, je veux, je veux citer Trotsky sur cette question-là. C'est lié au rôle de l'individu dans l'histoire. Il dit, euh, c'est dans son livre « L'histoire de la révolution russe ». Il dit « Lénine ne fut pas le démiurge du processus révolutionnaire. Il s'inséra seulement dans la chaîne des forces historiques objectives. Mais dans cette chaîne, il fut un grand anneau. « La dictature du prolétariat découlait de toute la situation. Mais encore fallait-il l'ériger. On ne pouvait pas l'instaurer sans un parti. Or, le parti pouvait accomplir sa mission qu'après l'avoir comprise. Pour cela, justement, Lénine était indispensable. » C'est ça la relation entre un individu et des grands événements historiques. Mais Lénine lui-même, il sortait pas de nulle part. Dans un sens, Lénine n'est pas né Lénine. On pourrait dire que Lénine était lui-même un produit de l'histoire, un produit de l'histoire russe, de l'histoire révolutionnaire, de l'histoire héroïque du 19e siècle, la lutte des, des terroristes de gauche contre le tsarisme, euh, le, la naissance du mouvement marxiste russe. Lénine est un produit de ça. Puis, puis le, le parti bolchevique lui-même bien, était issu du travail de, de dizaines de dizaines de militants qui avaient patiemment bâti le parti pendant, pendant des années. Puis sans le parti, ça c'est l'autre point, bien, Lénine il n'y aurait rien pu faire. Ça il prenait une organisation pour euh, défendre ses idées. Mais inversement, l'autorité de Lénine dans son parti venait du fait que lui-même l'avait bâti pendant 20-25 ans. Et on peut dire que ben, les bolcheviques étaient, eux, le produit de 70 ans d'histoire du mouvement marxiste. Tout ça, tout ça se tient. Euh, mais le, le, le cas de Lénine montre vraiment l'importance que peut avoir un, un, un seul individu dans la, dans la chaîne des événements historiques. Mais là, une autre remarque que je veux faire sur Lénine, c'est qu'on peut dire, OK, 1917, si Lénine n'est pas là, il y a des grandes chances que la Révolution russe euh, finisse par, 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 par s'effondrer avant de prendre le pouvoir. Mais le même Lénine, en 1922 23 était complètement impuissant devant la montée du stalinisme. Ça, c'est intéressant, le même individu. Puis comment on peut expliquer ça? Ben, c'est parce que en 1917, Lénine naviguait à, à, dans le sens de l'histoire. Il y avait le vent dans les voiles, dans ce sens-là. Mais avec la montée de la bureaucratie, euh, l'isolement de la Révolution russe, les, les conditions économiques épouvantables, même Lénine, le grand marxiste, ne pouvait rien faire. Les conditions objectives étaient beaucoup plus fortes que n'importe quel individu. Euh, puis même la, 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 la veuve de Lénine, Krupskaya, disait quelques années après, après la mort de Lénine, disait « s'il avait survécu, il serait dans une prison de Staline », au sens où la, la montée de la bureaucratie était plus forte que ce que Lénine pouvait faire. Je trouve que c'est, c'est un exemple fantastique de, de, de la grandeur et les limites du rôle de l'individu. T'sais. Que Lénine, presque à lui seul, rend la Révolution possible, mais que cinq ans plus tard, il ne peut rien faire devant la, la dégénérescence de la Révolution. Puis c'est ça qu'on veut dire par les, les limites du rôle de l'individu dans l'histoire. Et là, j'en arrive à ma conclusion. Euh, Puis je pense, je réitère qu'il n'y a pas de contradiction entre comprendre que l'histoire est soumise à des lois et que des individus peuvent jouer un rôle. Euh, Puis oui, ultimement, il n'y a pas un seul individu qui est plus puissant que les forces économiques et sociales. Et les grands hommes, les grandes femmes réussissent à jouer un rôle précisément parce qu'ils représentent une force historique quelconque. Puis je veux finir avec un point, c'est qu'en tant que marxiste, je pense qu'on a un avantage sur, sur les gens qui sont venus avant nous, c'est que le marxiste, pour la première fois, nous donne les outils pour comprendre d'où viennent nos propres idées, puis comprendre le sens de l'histoire. Euh, on comprend la marche de l'histoire et vu qu'on comprend cette marche-là, qu'on voit le socialisme comme une possibilité réelle créée par le, le capitalisme, mais on peut pleinement faire le choix conscient, individuel, de joindre la lutte révolutionnaire pour amener le socialisme, de jouer un rôle puis d'être chacun de nous d'une manière ou d'une autre un lien dans la chaîne des événements. Puis je vais finir par deux citations de Plekhanov, que, que j'adore, qui, qui expriment vraiment bien cette idée-là. Il dit « "Ok, Un grand homme est grand non parce que ses qualités personnelles donnent aux grands événements historiques leur physionomie propre, mais parce qu'il est doué de qualités qui le rendent plus capable que tous les autres de répondre aux grands besoins sociaux de son temps. Besoins engendrés par des causes générales et particulières. Mais là, plus loin, il dit « Les rapports sociaux ont leur logique. » Tant que les hommes seront entre eux dans des rapports donnés, ils sentiront, penseront et agiront nécessairement d'une manière et non d'une autre. Contre cette logique, l'homme public lui aussi essayerait en vain de lutter. Le cours naturel des choses annulerait tous ses efforts. » Là, il dit « Mais si je sais dans quel sens les rapports sociaux sont en train de se modifier, grâce aux changements qui se produisent dans le processus social et économique de la production, je sais dans quel sens la psychologie sociale se modifiera à son tour, j'ai donc la possibilité... » d'influer sur elle. Et influer sur la psychologie sociale, c'est influer sur les événements historiques. Par conséquent, en un sens, je peux tout de même faire l'histoire et je n'ai pas besoin d'attendre qu'elle se fasse. » Puis je pense qu'on peut dire à la riposte, c'est ça qu'on essaye de faire. Les conditions objectives pour la révolution existent, mais il faut subjectivement qu'on aide à la classe ouvrière à avoir le programme nécessaire pour gagner. Puis la, le livre se termine sur, sur, elle, sur le meilleur, sur la meilleure citation où il dit « Et ce n'est pas seulement devant les initiateurs, en y met, devant les grands hommes, qu'un vaste champ d'action est ouvert, mais aussi devant tous ceux qui ont des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour aimer leur prochain. » Il dit « La notion de grand est relative, est moralement grand celui qui, suivant l'expression de l'Évangile, donne sa vie pour son prochain. » C'est un petit peu curieux comme vocabulaire, mais, mais c'est des mots extrêmement inspirants. Tu sais, des fois, j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce d'angoisse, « Ah, c'est qui notre Lénine, tu sais? <rire> » Il n'y a personne d'entre nous qui va être l'individu numéro un qui va, qui va rendre la révolution possible. Mais tous et chacun, ayant compris que le socialisme, c'est la prochaine étape d'histoire de l'humanité, bien, on peut jouer un rôle, ne serait-ce que le plus petit ou le plus moyen, ou le... un rôle quelconque dans la lutte pour le socialisme. On a tous un rôle à jouer. On, on peut tous être parmi les milliers de socialistes qui aident à amener ce monde-là, euh, le monde socialiste. Puis c'est, tout le monde a un jou- rôle à jouer dans la TMI. Donc, on n'a pas à attendre que l'histoire se fasse. On peut pleinement plonger dans la lutte pour, pour aider à faire l'histoire.
0: Merci d'avoir syntonisé notre balado. On espère que vous avez aimé cet épisode. La Riposte Socialiste est une organisation révolutionnaire qui lutte pour la transformation socialiste de la société. Nous sommes la section canadienne de la tendance marxiste internationale, nous cherchons activement à éduquer les travailleurs et la jeunesse aux idées authentiques du marxisme afin de lutter contre les attaques capitalistes et l'austérité, et de mettre fin au capitalisme. Cependant, nous ne serons pas en mesure de le faire par nous-mêmes. Alors si vous êtes d'accord avec les idées qu'on défend, rejoignez-nous Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et Youtube. Pour toutes les informations, rendez-vous sur notre site internet marxiste.qc.ca, abonnez-vous à notre journal et aidez-nous à construire les forces du socialisme.